0: 河原版ラジオ皆さんこんにちは本日も始まりました河原版ラジオ私パーソナリティを務めてまいります井上武史と申しますさて本日は3月25日落語家の5代目竜亭佐楽師匠の命日でございます竜亭佐楽師匠は1872年の4月12日に東京は日本橋に生まれまして1953年引退披露工業を同年の4月1日に控えておりましたからまさに引退間際での出来事だったというわけです竜電佐楽師匠は話し家としてよりも落語業界における政治的手腕で知られている方でいらっしゃいます明治期に大いに盛り上がりました落語でしたが制度的には古い割で給金を支払っていましたそしてこれを月給制にしようと大正6年に立ち上げられたのが東京寄せ園芸株式会社。しかしこれにです、ね、反発しまして独立落語六み会を旗揚げしたのが佐楽師匠でしたその後離合集散を繰り返しましたが大正12年に関東大震災が起こると、ま、今は分裂している場合じゃないだろうと大同団結して作られましたのが東京落語協会その旗振りをし、えー、奔走したのが佐楽師匠だったわけですこの東京落語協会が現在の落語協会落語芸術協会の元となっておりますまた寄せにおいて以前は十五日工業だったのですが現在のですね上関、中関、下関と言われる十日ずつの工業を取り入れたのも佐楽師匠だったそうですまた下座に三味線を取り入れたのもさらにですね1924年3月2日 NHK の前身である社団法人東京放送局の試験放送2日目において一席を演じまして日本の放送史上初めて演芸を電波に乗せた人物となりましたとにかく今の落語寄せに大きな影響を与えられました。偉大な落語家だったというわけでございます。余談でございますが、佐楽師匠の娘さんのご主人は、えー、北村銀太郎さん、えー、新宿末広邸の初代の関邸さんです、えー。銀太郎氏の、えー、新宿末広邸の設立も、佐楽師匠の勧めがあったという話です。本当にすごい影響力のあった方だったんですね。さて、本日のトークテーマは、江戸の酔いどれ事情落語にはですね酔っ払いや酒豪などが登場するお酒にまつわるエピソード話がとっても多くありますでは江戸の頃にはどんなお酒をどれぐらい飲んでいたのかなどんな場所で飲んでいたのかなそんな江戸時代のお酒の事情についてお話ししたいと思っておりますどうぞお楽しみにそれでは河原版ラジオ開幕でございます河原版ラジオさて本日のトークテーマは江戸のの酔っ払い事情、お酒のお酒話ですね。ここ軽井沢のある長野県はですね日本酒の酒蔵数が全国第2位で70以上の酒蔵があると言われているそうです美味しい日本酒たくさんありますよね人気のあるフルーティーで飲みやすいものから寒い地域ですからおかをつけて飲むのに適した濃厚なお酒までいろんな日本酒があって飲み比べるのも楽しいものですねえー、お聞きいただいている方の中でもかなりののんべヱさんいらっしゃるかもしれませんね、えー、長野のお酒やっぱり日本酒美味しいですよね落語の世界でもお酒や酒豪酔っ払いが出てくる演目はたくさんあります親子酒試酒居酒屋あとですねラクダ芝浜これらもですねお酒が出てくる名作でございます例を挙げればキリがないですよねそんな江戸の頃から日本人には欠かせないお酒ですがいつ頃から飲まれていたのでしょうか正確な時期はわかりませんが日本人は古くからお酒を楽しんでいたようでございまして日本初期、古事記にもお酒にまつわるお話が出てまいります有名なのは古事記にあるスサノオがオロチを退治した物語でございますマタのオロチ退治の神話です八つの頭八つの王を持つヤマタのオロチを退治するときにスサノオが使ったのが、えー、ヤシオリの酒ヤシオリの酒でございます。何度も繰り返して醸すことでアルコール度数の高いお酒を作りましてそれを飲ませて酔っ払って寝込んだところを襲って退治したという伝説でございます。神話の世界ですでにお酒が取り上げられているわけです。まあ神話ですからその真偽はともかくとして古事記や日本書紀が書かれた奈良時代には、お酒が飲まれていたということはわかります。余談でございますが、ヤシオリの酒のヤシオリってどこかで聞いたことありませんでしょうか。そうです。庵野秀明監督の映画、シンゴジラでゴジラを倒すために実行された作戦。それがヤシオリ作戦でございます。ヤマタノオルチの大地伝説から命名された作戦名だったというわけでございます。では実際にですね、えー、どんなお酒が飲まれていたんでしょうか日本では「口ちかみ酒」というお酒があったことが分かっておりますこれはですねあの新海誠監督の大ヒット作「君の名は」でも出てきましたのでもしかしたらご存知の方多いかもしれません「口ちかみ酒」はですねでんぷんを多く含む米や、えー、穀類などをですね口の中で噛んでそれを吐き出して溜めておいてそこから自然発酵でお酒を作るという、ちょっとですねまあ汚い気もするんですけれども、これにはちゃんとした理由があるんですよ。米や穀類には澱粉が豊富に含まれておりますが、酒作りにおいて、まずこの澱粉を糖にする必要がございます。その糖化のために唾液に含まれますアミラーゼの力で分解するという方法なんですね。この口み酒は、えー、古代日本だけではなく、アイヌ、沖縄、奄美、その他台湾や中南米などでも作られていたと言われております。結構ですね、世界的にメジャーな方法だったんですね。古代日本では、口噛み酒は、えー、神事の際によく作られていたようでございます。神、え、事、ー、ですね、神事でお酒を醸す場合、原料のお米を噛むのは誰でもいいというわけではなく、神様に捧げるお酒ですから神聖な存在巫女や諸女が選ばれていたそうですよちなみにお酒を作るということを「カモす」と言いますがこれは「カむ」が語源のようでございまして日本の酒造りの原点が口上酒だったとといいうことでございます。そして余談ですがこの方法でですね実際にお酒を作る実験というものが2004年東京農業大学で行われておりまして度度数10度近いアルルコールがでできたそうですこの時、えー、米を噛む役割を担当した女子大生がこぞって頭の、えー、側頭部が痛くなったとそういうことでこれが米噛みの語源でないかという説もあるのだとかちょっと面白いエピソードですよねそれでは江戸時代にはどんなお酒が飲まれていたのでしょうか現在私たちが口にしている日本酒はほとんどが清酒と呼ばれておりますが江戸の頃にはすでに清酒が飲まれていたようです江戸より前は、えー、自社でですね、えー、作られております僧帽酒が高く評価されておりまして室町時代以降ですが奈良県の寺院で作られたお酒が評価が高かったようです特にですね、えー、母大山正逆寺は有名でございましてこちらが清酒発祥の地という伝承も残っておりますもろはくって何でしょうねさてここで簡単に日本酒の製造方法について触れておきましょう日本酒は米水麹で作られるお酒でございますまずですね蒸した米に麹菌を振りましてその麹菌を培養いたしますこれが米のでんぷんを糖に変えますさらに酵母と乳酸菌を加えましてえますアルコールを作るための強い発酵力を持つ母体を作ります。これが主母と言われるものでございます。乳酸菌は日本酒を作る際に発生してしまう殺菌を抑える役割を果たしております。この主母に、えー、蒸し米と麹、水を数回、多くは3回に分けて投入いたしまして、もろみを育てまして、濃度の高い日本酒を仕上げていきます。最後にこれを絞って日本酒を作るという工程でございます、えー。なかなか大変なんですね、日本酒って。この酒房を作るお米が麹米、そして後から投入されるお米がかけ米と言われております。モロハクというのはですね、えー、この麹米とかけ米の両方に精、えー、白したお米を使うお酒、えー。玄米で醸したものよりもより透明度が高くなります。そしてこれに対しまして片方に米を削った精米を使ったものが片箔主にですねどぶろくなんかがこの片箔だったそうですよそしてこのなんともの箔が江戸で飲まれるお酒の原型となったと考えて良さそうですね江戸時代になる頃にはお酒造りがですね、えー、自社から町方へと移ります評価の高いお酒がですね、えー、奈良から大阪の北西今の大阪府と兵庫県の県境あたりへと移るんですなぜ大阪かというと各藩の年貢米をお金に交換する一大市場であったことが影響しているということですいいお米が大量に手に入るだからいいお酒が大量に作られるというわけですねそしてこの髪型で作られたお酒が江戸の酒消費を支えていたと言われております。上方でですね作られたお酒を江戸においては下り酒と呼ばれていました。当初ですね紙型からの下り酒は馬に乗せて運ばれていたそうです。しかしですね、まあ、これでは実に効率が悪い。そこで元那五年千六百十九年に日垣海船いわゆる貨物船ですねこれで醤油ですとか木綿ですとか他の貨物と一緒に運ばれるようになりましてさらに漢文年間1660年代以降ですねに、えー、酒樽専用のですね樽海船というものも始まりまして、えー、京歩年間1730年以降は樽海船を中心に運ばれるようになったというわけですこれで一気にですね下り酒の量が増えていきます江戸時代にですね、えー、下り酒が占める割合は8割を超えた 80% 超えというわけですね。なので、江戸の酒文化を上方が支えていたというのは全然大げさな話ではなかったということでございます。ちなみにですね、もちろん江戸でも作られていたお酒がありました。それはですね、自回り酒と呼ばれていたんですが、こちらはですね、味で劣っていて、評判は決して良くなかったと言われております。船で日本酒が運ばれる頃には貨物船を取り扱う業者海鮮問屋が増えていきます海鮮問屋と聞くとウニとかイクラが乗っかった海鮮丼のお店と勘違いして頭の中が北海道フェア状態になっちゃうという人もいるみたいですけれども海鮮というのは貨物船を扱う問屋さんのことでございます音は同じなんですけれども全然意味が違いますので間違いないようにしていただければと思います。さて、髪、え、型、ー、でのですね。酒造りの中心は、接、えー、線十二号と呼ばれるエリアが中心でございまして、中でも、痛みの酒、痛みもろはくが重要でございました。えー、この痛みもろはくのですね。酒造りの特徴は、えー、缶造りと三段仕込みにございます、えー。それぞれ説明していきたいと思います。缶造りは、ですね、寒い冬の時期だけに絞って酒を仕込むということです。もともとですね、日本酒は一年中仕込んでいることが多かったようですが、えー、缶作りだと酒をですね、腐敗させちゃったり、ですね、酸っぱくさせている菌の増殖を抑えられるメリットがございます。酒作りの成功の確率を上げたというわけですね。しかし、ですね、この冬だけの仕込みでございますと、えー、生産量が単純に落ちてしまいますよね。さらにに冬場はお酒の発酵に時間がかかる、つまり、仕込みに時間がかかってしまうというわけですそしてそれをカバーするために一度に生産量を増やす技術が発展するわけですそれが先ほど申し上げました三段仕込みでございます3回に分けてかけいを投入しましてもろみを育てる三段仕込み自体はですね以前からあったんですがこの痛みもろはくで生産量を増やすことに成功しましてだんだんとスタンダードになっていきますまた缶詰込みには別の目的もありました。それはですね、えー、仕込みを始める冬は、えー、米の収穫がほとんど終わっておりまして、その年が豊作なのか凶作なのか把握できているというわけです。凶作にもかかわらずお酒をどんどん作られると米が不足してしまいます。缶作りに集中することでお酒の生産量を調整して米の流通量をですねこちらをコントロールすることがやりやすくなるわけです。江戸で下り酒が好まれたものにはもう一つの理由がございます。樽海鮮と呼ばれることで、その間にお酒がいい具合にですね熟成しまして、さらにうまさを増したと言います。自回り酒にはないですね、まあ、この偶然の効果、これも人気を高めた理由というわけでございます。落語でよく出てくるお酒で、ですねダの木一本、そう、これ、ダのお酒なんですね。これも下り酒でございます。なだのお酒が出てくるのは実は江戸の中期以降で伊丹などの生産地を抑えまして最高ブランドに君臨するのは江戸の末期18世紀後半以降のことでございますさらなる大量生産と品質の向上ですっきりとした日本酒を作り他を圧倒いたしますさらに摂津の国西宮今のですねこれ兵庫県の西宮市で宮水と呼ばれる良質の水が発見されたのが1837年、天保8年、一説では1840年、天保11年とも言われておりますが、これが名田の酒を不動の名酒と引き上げたわけです。これを聞きますと江戸の最初から名田の酒が愛されていたというわけではないんですね。このナダの木一本ですね本当にいろんな落語で出てきますし実際に聞いたことがある方もいらっしゃると思いますぜひ名前を覚えていただければと思いますでは江戸の人々はどれぐらいのお酒を飲んでいたのでしょうか江戸時代の前戦国時代に日本を訪れていたポルトルガル人の宣教師でございますがルイス・フロイスはこの日本の酒文化について日欧文化比較といいいいう書書物の中でろろき残しています。その一例を紹介してみましょう。我々の間では誰も自分の欲する以上に酒を飲まず人からしつこく勧められていることもない日本では非常にしつこく勧め合うのである者は大うしまたのもの者は酔っ払う。うーんまあこういう光景今でもよく見ますよねそれにしてもよく、えー、観察されているというか昔も今も変わんないんだなというふうに思いますね他にもですねこんな、えー、一例も文に書いてございます我々の間では酒を飲んで前後不覚に陥ることは大きな恥辱であり不名誉である日本ではそれを誇りとして語り都の都のいかがなされたと尋ねると酔っ払ったのだと答える。うんまあ確かにですね酔っ払ったことを自慢する人って今でもいますよね。えー、日本はですね、えー、西洋人の目からしてみよう低水文化でございましてまあ見方によってはちょっとこれアルハラ天国、うん、言い過ぎかもしれませんがそういったふうに見えたようです。世界的に見てですね日本は昔から、えー、酒癖の悪い国だったということでしょうか。大阪の食い倒れ今日の木倒れ、そして江戸の飲み倒れとよく言ったものでございまして、江戸は本当に酔っ払い天国だったようです。江戸の末期文化文成年間の頃はですね、江戸に180万ダルが運ばれてきたそうです。江戸の人口をです、ね、100万人として換算すると、年間で一人当たり4トダルで 1.8 タル、毎日約2合のお酒を飲んでいたということになります、まあ、とは言ってもですね実際はお酒を飲まないお子様、えー、老人体質的に下校の人病気の人とかもいますのでそれを差し引くともっともっと一人当たりが多くのお酒を飲んでいたということになりますよねさらに地元でドブロクなども作っていたようですので、えー、飲酒量はさらにさらに増えます確かに江戸の人は非力のんべいだったと言えそうですよねでは、江戸の人々は実際どんなところでお酒を飲んでいたのでしょうかもちろん自宅で飲む場合もございますしお酒は酒屋で購入していました酒屋はですね今と違いましてかり売りで販売していましていわゆる貧乏特利と呼ばれる容器に入れまして皆さん持ち帰っていました金額はですね一升大体今の金額に換算すると3500円から4000円くらい、まあ、あんまり今と変わらないようですねただ酒屋は持ち帰りの酒を販売するだけの場所ではなかったようです。大金の場合酒屋は立ち飲みスタイルの日本酒バーを併設しているようなもので水先で酒を提供していたようです。これを居酒と呼びます。これが後ほどの居酒屋になったわけです。外飲みスタイルの中心は初期の頃は酒屋だったというわけです。有名なのが、神田・鎌倉海岸にあったえー、豊島屋という酒屋で、えー、ここではお酒と大きな豆腐の田楽が人気のお店でございました、まあ、なんでですね人気だったのかというと、えー、酒も豆腐もほぼほぼ原価で販売してたので激安だったというわけですじゃあなぜですねそんなことが可能だったのかというとお酒を提供したとの大量の空っぽの酒樽えー、こちらを販売してそれを利益にしていたからなんですねちょっとしたアイディアですね。ちなみに、この豊島屋は場所を変えて、現在も営業を続けているというわけです。もう一つ、居酒屋のルーツとなる流れがございます。それがですね、荷ジャヤと呼ばれるものです。以前にも紹介しました、江戸時代に起きた大きな火事、明暦の大火の後、えー、日除け地として空き地や広工事が設けられていましたが、その広工事にですね、荷ジャヤが現れます。広小路はですね、防火上常設の店はだけ出せませんが、移動が可能な小屋掛けのお店は出せたというわけです。そのお店の中に荷売茶屋があったことが記録に残っております。荷売茶屋はその後急速に増えていきまして、夜間に営業を始める店も出てきました。幕府はですね、火事を恐れまして、荷売茶屋の夜間営業を禁止していたんですが、それでも夜間営業を行うりじゃやがなくなくることはありませんでしたそれはですね、まあ、それなりにニーズがあったことで江戸は一時期人口の7割を男性が占めるほどの男性社会でしたそうすると一人暮らしの男性も多かったわけでして、まあ、今でもそうですが男の一人暮らしだと自炊は面倒ですよね特に江戸時代は火の周りの管理が大変でしたから今以上に敬遠されていたと思います気軽に外食できるニューイジャヤは重宝されていたというわけです。江戸では遊郭などの遊びも盛んでしたから、外食の機会は多かったのではないかなと考えられます。夜も営業するとなると、ニューイジャヤでもお酒を出す店が増えていきます。こうなると酒屋発祥の居酒屋と区別がつかなくなってまいります。居酒屋は酒が発祥の流れと食べ物が発祥の流れが合流しましてできた文化というわけですね今の居酒屋の現状を考えればとても納得のいく話ですではですねこの居酒屋はどれぐらいの件数数があったんでしょうか江戸の末期1811年文化8年の調査によれば新入居酒屋の件数は1808件にも上るそうです江戸の人口を100万人と換算すれば、553人に1件の割合ですね。平成18年、ちょっと昔のデータでございますが、現在の東京における酒場・ビアホールの1人当たりの件数ですが、約546件と言われております。比率的にには、今ととほぼ変わわらない数がが。江戸時代にあったと言われますすね。さすが今も昔もノンベイ伝国と言われますね。これだけのお酒の量ですとか、飲み屋の量があれば、やはりトラブルも多かったようです。落語でも、例えば禁酒番屋では、酒を飲んだ上でのトラブルが原因で、えー、禁酒番屋が設置されるようになりましたし、大山参りの熊さんは酒癖が悪くてですね、えー、暴力でご近所さんと揉めたばかりです。棒だらこれこの間ですねあの末広亭でスタッフさんとみんなで聞いたんですが、えー、料亭で飲んでいた熊さんと寅さんが隣の田舎侍と大喧嘩をしてしまいます酒飲みは落語のネタにはもってこいだったということでしょうね最後にですね、えー、参考までに軽井沢のある新州での江戸時代の日本酒造りについて申し上げたいと思います新州では明暦の頃以降に酒造業が本格化いたしました元禄時代の調査では松本藩、松城藩、上田藩を中心に分かっているだけでも193の酒造家が確認できるそうですよ。実際にはもっと数は多かったようでございまして、一説によれば5、600はあったと推定されております。さすが新州ですね。えー、江戸時代の酒造り文化が今の新州の酒造りの基礎となっているというわけです。えー、そうですねやっぱりお酒は今でも、えー、好きな方が多いですし、えー、そういったお話ができたのが今回は面白かったなという思います本日は江戸の酔っ払い事情についてお話を申し上げました江戸はまさに酔っ払い天国うんアルハラ天国うん、まあ、言い方がちょっと悪いかもしれませんがお酒での粗相というのは、えー、日本の伝統だと開き直ってはままあ、いけませんよね、えー。酒の上だからですとか、えー、お酒のせいにしてしまうのはダメでして、まあ、やっぱりその人の、えー、人柄というかその人の責任を持って、えー、皆さんですね楽しくお酒と付き合っていただければと思っております、えー、お酒好きの方は十分に注意して楽しい時を過ごしていただければなと思います本日のテーマ「江戸の酔っ払い事情」でございました河原版ラジオさてここから今日のの一石落語の名作をおききいただきます。本日お届けするのは3月の後半ですから、えー、ちょうど全国的に桜のシーズンへ突入する時期でございますしそうですね軽井沢はもう少し後になるかもしれませんが本日のテーマである「お酒もつきもの」の花見をテーマにした作品でございます滝川理少将の「長屋の花見」をお届けしたいと思います。この長屋の花見という落語なんですが、えー、貧乏長屋の大家さんが長屋の連中を連れて行きまして、お花見に行くというお話でございます。ただ、ですねこの長屋なんですが、えー、びっくりするぐらい貧乏でございまして、お酒の代わりにお茶を持って行ったり、むしろを申せんと言ったり、まるで,ですね夜逃げのようなみじめな様子なんですが、みんなで花火だ、花火だと盛り上がっていこうというおかしな落語でございます。以前ですね聞いた寝床のように言言いい訳のような言い草、例えばお茶だって醤油だってお酒と思えば酒という部分が面白くて聞きどころかなと思っておりますそして演じていらっしゃいます滝川理性師匠や、えー、インターネットのサイトやご自身の講座で、えー、力のこもった熱演などは一切いたしまませんとおっっししゃっています。しかしですね一度その講座を見たらやみつきになること間違いなしの話し家さんでいらっしゃいます滝川李師匠は昭和50年に明治大学を卒業いたしまして、えー、同年に八代目春風亭古流師に入門しまして春風亭龍尺となります昭和52年には春風亭龍昭門下となりますそして、えー、昭和55年2つ目昇進し春風亭愛嬌と名を改めまして平成2年真打昇進ここで春風亭理将となります平成17年に帝号を春風亭から滝川と変えまして現在の滝川理将となります現在所属する落語芸術協会では理事を務めていらっしゃいましてそしてお弟子さんの数は10名を超えます王所帯の課長となっておりますね、えー、一門会や二人会他の流派との会でもすごく多くてですね地元浜松をはじめ全国で活躍されていらっしゃる噺家さんでいらっしゃいますそれでは聞いていただきましょう長屋の花見滝川李翔師の一席でお届けいたしますどうぞ河原版ラジオいかがでしたでしょうか下げはですね今回の客も桜というフレーズ以外にもですね、えー、お茶をお酒に見立てていますので酒柱が立っていますというスタンダードなものや他にもですねオリジナルのオチなどもございます演者さんや時代演じる場所などによってもラストが変わるオチが変わるというのも落語の醍醐味ですよね。理想師匠の落語ではですねこういったオリジナルのギャグやおかしなフレーズも入れ込みましてお客様に楽しんでいただくと同時に自分自身も楽しもうという工夫が見受けられています。まあ、脱力系と言われれる師匠でございいますが、が実は緻密な計算がされていて、しっかりといろいろ考えて落語が作られているということでございますね、えー、先日ですねゲスト会でお越しいただいた時に鶴子さんともお話ししたんですけれども、えー、初代の三平師匠の原平成績、えー、初代の三平師匠もあのその場でですねパッと思いついて、えー、一見お客様を楽しんでいらっしゃるのかなと思いつつもかけでものすごい努力をされていまして、えー、そういった努力の賜物でああいった面白い話ができているんだなということを改めて思っております。なお、えー、今回のですね李承志尚の、えー、こちらの、えー、長屋の花見なんですけれども、えー、CD に収録されていますご自身による解説の中で、ですね、えー、自分が乗るのではなく、お客様が乗せてくださるとおっしゃっています。こういったフレーズが自然に出てくる、そういったところもすごく素敵ですよね。ということで、本日の一席は、滝川李承志尚の長屋の花見でございました。次回も面白い作品をご紹介いたしますのでどうぞお楽しみに河原版ラジオはい「河原らラジオ」今日は江戸の酔っぱらい事情についてお話を申し上げました江戸時代から日本人はお酒が大好きそんな酔っぱらい天国だからこそ落語でもお酒にまつわるお話がたくさんできたんでしょうねさて、えー、次回の「河原らラジオ」は1週間後のこの時間4月1日午後3時のスタートでございます,、えっとですね、来週からここで、えー、3週にわたりまして特別放送をお届けしたいと思っております。来たらですね5月27日土曜日の1時半より長野市にございます北斗文化ホールの中ホールでですね開館40周年記念事業と銘打ちまして心につながるワンコインよさ特別企画、えー、春風亭一蔵八代目竜亭講演氏10代目、入船亭選挙新内昇進披露 &5 代目江戸屋猫八襲名披露公演長いタイトルでございますがこちらが開催されますそしてその記念といたしまして当日講座に上がられる3名の師匠にゲストとしてこの番組にご出演いただきまして週替わりで放送するということになりました来週のですね4月1日の放送では、その第1弾でございます、春風亭一蔵師にお越しいただくことになりましたこの方ですね、もうとにかくですね、えー、パワフルな方でございまして、元はトラックの運転手という変わった経歴の持ち主でございますが、えー、パッとですね明るい講座でございまして、えー、その場にいるお客様、皆様がですね楽しい気持ちになることを間違いなしの方でございます。その後の後講演師師師匠、選挙師匠と共にですね、私もあの講演にさせていただいておりますので今からですね話すのが楽しみでございますどうぞお楽しみにお待ちくださいませそれでは本日はこれまで井上武でございました今週もお聴きくださいましてありがとうございます河原版ラジオ